0: Confira. confira. Esta é a ZYE 342, canal 258,
1: operando na frequência 99.5 MHz. Rádio Paranaíba FM. Rio Paranaíba, a sua voz.
0: Rádio Paranaíba FM. A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o panorama da notícia.
2: Olá para você, boa tarde. Hoje, 20 de julho de 2022, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando o que é informação para você nesse momento. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te faço companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado. Denúncia de corpo jogado em cisterna em Patos de Minas mobiliza bombeiros e policiais. Jovem toma água sanitária pensando ser pinga e precisa ser socorrido em Patos de Minas. Meninas de 13 anos espaqueiam um adolescente de 15 também em Patos de Minas. Motorista atropela e mata dois bovinos que estavam dentro da pista na BR-354 em Arapuá. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Olha só, nós começamos essa edição de hoje trazendo as informações de um motorista que atropelou e matou dois bovinos na BR-354 no município de Arapuá. No local, os policiais depararam com um veículo Voyage de cor Branca parado no acostamento com frente destruída e dois bovinos mortos que já tinham sido arrastados para fora da pista por terceiros. Apresentando ferimentos na fase, reclamando de dores na região do Tórax, um motorista do carro, um homem de 60 anos, disse que seguia normalmente pela rodovia e... E que ao passar pelo tribo de acesso, à cidade de Arapuá deparou com os dois animais bovinos na pista. O motorista contou que tentou desviar, mas não conseguiu e acabou atropelando os animais. A Polícia Militar Rodoviária, através de marcação, conseguiu identificar o possível nome do proprietário, porém, até o momento ele não foi localizado. O condutor do carro foi encaminhado para o Hospital Municipal de Arapuá. O veículo foi liberado para o filho do motorista que compareceu ao local e tomou as medidas necessárias para a remoção do veículo. Agora vamos para Patos de Minas, onde nesta terça-feira, duas meninas de 13 anos esfaquearam um adolescente de 15 anos no bairro Coração Eucarístico. Em conversa com os militares, a adolescente disse que por motivo ignorado foi agredida pelas meninas com três golpes de faca na região do tórax. Ela falou que emprestou roupas para uma das meninas, porém, por não ter devolvidas, passou a duvidar da indenidade dela, fato que gerou insatisfação da menina. Devido a esse fato, a menina, juntamente com a colega, foi até a casa do adolescente e a agrediu com um golpe de faca. A própria polícia militar socorreu o adolescente para o hospital regional, onde foi medicada e passa bem, sem nenhum perigo. Ainda sobre o motivo da agressão, o adolescente mostrou para os policiais uma cópia de uma mensagem com escritas ameaçadoras de uma das meninas, porém não muito compreensíveis, devido a erros ortográficos. A adolescente foi orientada a preservar tais mensagens para providências futuras. Ainda de acordo com a polícia militar, as agressoras não foram localizadas para prestar esclarecimentos das agressões. E também na manhã de ontem, em Patos de Minas, um jovem de 18 anos teria ingerido água sanitária e acabou sendo intoxicado. Uma unidade do SAMU foi acionada e socorreu a vítima até o Hospital Regional para receber atendimento médico. O SAMU foi acionado por volta das 11 horas para atender a intoxicação no bairro Alto da Serra, em Patos de Minas. Os profissionais informaram que o jovem acabou se confundindo. Ele tentava beber e acabou tomando água sanitária. Em concentração baixa, dificilmente causa a morte de uma pessoa saudável, a não ser em organismos debilitados, mas pode causar problemas como diarreia, irritação de mucosa, enjoo e mal-estar. A enfermeira do SAMU, Lara Cristina, fez alguns alertas para a população. No caso da ingestão de água sanitária, as pessoas não devem estimular o vômito e nem ingerir nenhum outro alimento ou líquido por cima. Ela desce queimando e volta queimando também. Tem muitas pessoas que que acham que deve tomar bicarbonato. Não pode, destacou a enfermeira. Ela explica que, por ser muito ácida, geralmente as pessoas não conseguem ingerir uma grande quantidade, mas o certo é procurar o hospital e, nesse caso, o certo mesmo é procurar o hospital regional Antônio Dias, que é referência nesse tipo de atendimento. Ainda em Patos de Minas, uma denúncia que haveria um corpo jogado no interior de uma cisterna no bairro Santa Luzia mobilizou integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros na tarde de ontem. A perícia também foi acionada para verificar a veracidade dos fatos. Depois de horas de trabalho, e nada foi encontrado e as buscas foram encerradas. Segundo informações, era por volta das 15h30 quando os policiais militares abordou um indivíduo e durante a abordagem esse indivíduo teria falado para os policiais que o corpo de um um homem que estava desaparecido desde janeiro estaria em uma cisterna dentro de uma casa no bairro Santa Luzia. Diante disso, os policiais foram para casa verificar a situação, mas ao chegar na residência, uma situação chamou a atenção dos policiais. No canto da sala, há um alçapão que leva para uma espécie de cômodo secreto no subsolo da residência. Segundo autoridades, esse cômodo secreto possui tamanho considerável para as pessoas ficarem em pé dentro dele e foi nesse cômodo que os militares encontraram a cisterna. A perícia da Polícia Civil foi acionado e o delegado de homicídios, Luiz Mário Sampaio, também foi para o local. Militares do Corpo de Bombeiros também foram acionados para tentar encontrar o corpo no interior da cisterna. Depois de muitas horas de buscas, os trabalhos foram interrompidos e nenhum corpo foi encontrado. O proprietário da residência e o último inquilino ficaram detidos pela Polícia Militar até o encerramento das buscas. Segundo a polícia, eles foram liberados em seguida. Agora, em Carmo do Paranaíba, a polícia militar prendeu um homem de 40 anos que furtou dois supermercados e uma bolsa em um bar da cidade. De acordo com as informações repassadas à nossa redação, os policiais foram acionados em um clube da cidade onde o proprietário de um supermercado viu entrando um indivíduo que havia furtado diversos objetos em seu estabelecimento e invadiu em um carro. Diante dessa informação, um homem foi abordado e, após buscas do veículo, os policiais localizaram produtos furtados em dois supermercados e uma bolsa furtada de uma moradora de Arapuá. Ante ao exposto, o homem foi preso e encaminhado juntamente com os materiais apreendidos para a delegacia da Polícia Civil. As vítimas também foram identificadas e informadas sobre os materiais recuperados, os quais agradeceram o serviço da Polícia Militar. Agora vamos a Brasília, onde o PDT dará início às convenções partidárias para definir o nome de Ciro Gomes como candidato à presidência da República. Jonathan Ferreira traz as informações.
3: O PDT dará início ao período das convenções partidárias com a confirmação do nome de Ciro Gomes para a disputa ao Palácio do Planalto. O evento está marcado para as 4 horas da tarde aqui em Brasília. Até o dia 15 de agosto, os partidos irão definir os nomes dos candidatos para os cargos no Legislativo e Executivo. O PT fará o evento amanhã em São Paulo para confirmar que o candidato da legenda será o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. André Janone será oficializado como candidato do Avante ao Palácio do Planalto em evento marcado para o próximo sábado em Belo Horizonte. A convenção do PL para oficializar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição está marcada para o próximo domingo no Rio de Janeiro.
2: Ainda em Brasília, diretor da Caixa é encontrado morto. Quem continua trazendo as informações para nós é a Jonathan Ferreira. A
3: Caixa divulgou uma nota lamentando a morte do diretor de Controles Internos e Integridade, Sérgio Ricardo Faustino Batista. O corpo do executivo foi encontrado ontem à noite na área externa do edifício sede da Caixa, em Brasília, por vigilantes que estavam de plantão. O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal. A Polícia Federal também foi comunicada. A Caixa informou que contribui com as apurações para confirmar as causas do ocorrido. A Diretoria de Controles Internos e Integridade é responsável pelo recebimento e o acompanhamento de denúncias feitas por funcionários por meio dos canais internos do banco. A Polícia Civil do Distrito Federal informou que o caso segue em apuração, preliminarmente tipificado como suicídio, em razão da vítima ter sido encontrada já sem vida no lado externo do prédio sede da Caixa. De Brasília, Jonathan Ferreira.
2: Aumenta o número de casos de varíola dos macacos em Minas.
4: Foram oito novos casos desde o dia 15 de julho, confirmados pela Funed, a Fundação Ezequiel Dias. Desses casos, sete são de Belo Horizonte e um de Governador Valadares. Do total, 27 infectados com a Monkeypox são de Belo Horizonte, 2 de Governador Valadares, 2 de Sete Lagoas e 1 um de Mariana. Outros 38 casos suspeitos foram descartados e 30 ainda estão em investigação. Até o momento, os casos confirmados são todos em homens, com idades entre 22 e 46 anos, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Há dois casos em internação hospitalar para isolamento, e todos os demais contaminados estão sendo monitorados. Somente o município de Belo Horizonte apresenta transmissão comunitária. Repórter Fernanda Viegas.
2: Confira mais uma reportagem sobre a cultura do estupro.
4: Diariamente, centenas de mulheres são vítimas de crimes contra a dignidade sexual no Brasil. E acredita-se que apenas 10% dos casos sejam registrados. Os motivos para não denunciar são vários, e entre eles estão o medo, a vergonha, já que a cultura do estupro que banaliza o crime de dignidade sexual, se provocar espanto ou indignação, faz com que a sociedade julgue as vítimas antes de julgar o agressor. Infelizmente, muitas vezes o julgamento vem de uma mulher, como afirma a socióloga Andréia dos Santos, professora do Departamento de Ciências Sociais PUC-Minas.
5: Poucas vezes nós vemos mulheres defendendo mulheres, particularmente assim, as mulheres elas não fazem couro, muito pelo contrário, né? Elas se recolhem antes que haja alguma coisa. Quando a gente tem movimentos mundiais de proteção da mulher e que vão criar, né, essa ideia de vamos denunciar, vamos criar um pacto mais feminino, né? Dentro desse contexto da proteção, ele é extremamente importante, mas poucas vezes nós temos a oportunidade de ver essa empatia, né, essa sororidade de construção de, de atos de mulheres em relação a outras que são é, estupradas, violentadas. Normalmente a gente cai num discurso essencialmente machista que vai tentar nos proteger de uma estrutura que é machista e que não nos permite compartilhar valores que são parecidos.
4: E com dados alarmantes de crimes contra a dignidade tem sido cada vez mais fundamental combater a cultura do estupro E para isso é importante a mudança de comportamentos e pensamentos que diminuem a mulher A socióloga Andréia dos Santos explica que é importante estarmos atentos A qualquer atitude cotidiana machista A
5: construção de uma ideia de que a gente tem né é, uma sociedade machista Produzidas por homens machistas Vem também da manutenção e da construção de que as mulheres também são machistas. Quem educa homem machista é uma mulher que compartilha com esses valores, com essas ideias de que há uma mulher de dentro de casa e uma mulher da rua. Então, o tempo todo, as mães, na maioria das vezes, de forma estrutural, elas educam as suas filhas da seguinte maneira. Fulana fecha as pernas, senta direitinho, senta como uma mocinha. Essa expressão, ela revela muito de um comportamento de uma mulher machista, porque ela está expondo e diferenciando, né comportamentos de seres humanos. Não é porque a menina senta de uma maneira supostamente inadequada que ela está autorizando o toque no seu corpo ou uma cultura machista ou uma cultura de estupro.
4: A delegada Cristiana Angelina, da Delegacia Especializada de Investigação à Violência Sexual de Belo Horizonte, faz coro à socióloga andréia Ela reforça que é preciso ficar claro... O significado de respeito e consentimento. A gente tem que respeitar a mulher enquanto indivíduo, né, enquanto ser humano que ela é. Ela não é um objeto, ela
5: não é um enfeite para ser mostrado para as pessoas e o consentimento, ela não é obrigada a satisfazer vontade sexual, das quais ela não compartilha. Se a gente
4: usar e aplicar né, na nossa vida, a gente consegue mudar muita coisa. A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, Aline Oliveira, orienta que é preciso parar de replicar atitudes machistas. Não existe diferença muito,
6: pelo contrário, a gente precisa estar sempre um do
4: lado do outro. Mas eu acho
6: que o ponto-chave é a educação. Para dizer que, independente da roupa que eu vi, do local que eu trabalho, FEG do horário que eu estou andando, isso não
4: dá o direito das
6: pessoas me estuprarem, me importunarem.
4: Acabar com a cultura do estupro pode não ser fácil. É, sim, um caminho longo e árduo. Meu nome é Gisele Rodrigues Estadislau tenho 28 anos. A gente ensina os meninos homens que a mulher é um objeto deles. A gente ensina os homens a serem manipuladores das mulheres. E isso a gente ensina dentro da nossa casa, sem a gente perceber. E eu acho que o estrupo vai acabar quando as mães começarem a ensinar os seus filhos os homens a respeitar mais as mulheres.
5: Meloria Tamires, Dias Viana, 32 anos. Eu acho que tem que começar... Desde criança, né? Conscientizando os filhos, porque já é cultural. Então, assim, eu acredito que não tem como mudar hoje, mas tem como a gente fazer diferente com as crianças. Não faz diferença quando se trata de uma mulher falando.
4: Combater a ideia de que o corpo da mulher é público deve ser a missão de cada um na sociedade. Repórter Amanda Antunes.
2: é hoje o ponta nas eleições 2022 em Minas.
7: A convenção do Partido Novo em Minas Gerais está confirmada para o próximo sábado, dia 23, e o governador Romeu Zema, em entrevista à Itatiaia, fala sobre as articulações e definições da legenda.
8: Todos os presidentes de diretórios estaduais estarão participando para poder fazer essa definição e eu tenho conversado com diversos presidentes estaduais falando da importância, da necessidade de nós termos em Minas Gerais uma chapa mista. Ou seja, que o vice-governador seja de outro partido e que o candidato ao Senado e seu suplente sejam de outros partidos. Que o partido novo precisa ter abertura, principalmente em Minas Gerais, onde nós estamos pleiteando a reeleição, que é uma situação diferente de outros estados, onde ele apenas está pleiteando a eleição que aqui nós já precisamos construir, com essa campanha em conjunto com diversos parceiros, uma governabilidade para o ano que vem. Então, dessa importância do partido analisar isso com muito critério, com muito carinho, com muito rigor, porque uma campanha, uma chapa agora exclusiva, vai talvez provocar problemas à frente.
7: Governador, como é que estão as definições sobre as posições na chapa do senhor? E como é que está a questão do vice?
8: A questão do vice, eu gostaria muito que fosse o nosso comunicador Eduardo Costa. É uma pessoa que tem um bom histórico, é uma pessoa que somaria muito na minha chapa. As conversas com ele, que está afiliado ao Cidadania, depende do PSDB, que é federado ao cidadania. E eu estive recentemente com o deputado Paulo Abiá, que é o presidente do partido, e deixei muito claro o meu interesse de ter o Eduardo Costa, o Cidadania e também o PSDB junto conosco. Salientei que a gestão Aécio, que a gestão Anastasia, organizaram o Estado de Minas, deixaram para os seus sucessores um Estado funcionando, uma situação muito diferente da minha, que assumi pós-gestão Pimentel PT com um Estado caótico, destroçado, que não funcionava, que não pagava ninguém pontualmente na data certa. Então, o que nós temos em comum é essa visão de um Estado organizado e também que o PSDB sempre foi um aliado nosso, então gostaria muito que o PSDB avaliasse com critério, com muita visão aí de futuro, a situação de Minas. Porque nós temos um inimigo em comum. O que nós não queremos, tanto nós quanto o PSDB, é que Minas Gerais volte a viver aquele caos que viveu na gestão PT Pimentel. E que é exatamente o grupo contrário que está aí hoje, com uma nova cara mas que é o mesmo que arruinou o Estado. Não é isso que o funcionalismo público quer. Será que ele quer voltar a receber atrasado? Os prefeitos, será que eles querem voltar a receber apenas parcialmente o ICMS, o IPVA, o Fundeb, como aconteceu? Renunciar, porque não aguenta a pressão, até mesmo suicidar, porque fica louco numa situação dessa? Então, não é isso que nós queremos para Minas Gerais, não. Nós queremos gestão, organização, e nisso nós temos de combater esse inimigo em comum.
7: Já que a aliança com o Cidadania depende do PSDB, como os dois partidos estão federados, qual que é a avaliação que o senhor faz da relação do diálogo atual com o PSDB?
8: A relação sempre foi muito boa. Eu saliento que a nossa secretária de Planejamento, a Luísa Barreto, é filiada ao PSDB. Nós sempre conversamos com os deputados do PSDB que sempre trabalharam conosco. Muitos planos, projetos do PSDB que ficaram esquecidos na gestão PT, nós resgatamos como fica vivo, que apesar de um orçamento apertado, nós também mantivemos. Estamos agora com o Provias, que é recuperar boa parte das estradas que o próprio PT mal teve condição de dar manutenção e boa parte delas foi construída na gestão do PSDB. Então eu vejo que nós temos assim muita coisa em comum. Queremos que o Estado funcione adequadamente. E hoje nós temos de lembrar que tudo isso pode ir por água abaixo caso o pessoal do grupo do Pimentel PT volte a governar Minas Gerais. Ouvimos o
7: governador Romeu Zema, de Brasília, Edilene Lopes.
2: Continua as fake news sobre a vacinação contra a Covid-19.
6: Quem tem três doses contra a Covid estaria mesmo morrendo mais do que aquelas pessoas que nunca se vacinaram contra a doença? Esta é uma pergunta que pode estar na cabeça de muita gente. Por quê? Esta informação anda circulando pelas redes sociais. Mas atenção, isto é simplesmente mais uma fake news que acabamos de confirmar com o infectologista Estevam Urbano.
9: Em relação a essas novas fake news que estão circulando acerca de um eventual prejuízo na segurança dos pacientes eh, e na proteção contra infecções e pneumonias, se recebidas três doses da vacina contra a Covid, eh, é mais um absurdo que tem o objetivo de causar confusão, sem bases teóricas nenhuma, e vindas de grupos que são contra a vacina por serem contra, não por, por apresentarem evidências científicas. É, 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 é o fato de ser contra simplesmente por ser. Agora, doutor, quem
6: anda espalhando essa fake news argumenta que a informação parte de uma atualização dos dados do sistema de vigilância da síndrome respiratória aguda grave e que uma pessoa especializada em armazenamento de dados e PHD em ciência da computação teria comprovado isso, que pessoas triplamente vacinadas contra a covid estariam morrendo mais de problemas respiratórios do que aquelas não vacinadas. Eu mesma, doutor, tive que ler essa mensagem umas três vezes para ver se eu estava entendendo certo mesmo, sabe? Então é exatamente o contrário? Então é exatamente o contrário, né?
9: Na verdade é o contrário. As pessoas vacinadas com três doses têm mais nível de proteção, mais chances de terem doenças leves e muito menos chances de de internações e óbitos. O que nós estamos vendo nesse novo aumento de casos de mortes com, com pico médio de 250 por dia no Brasil é que estão falecendo os muito idosos, os, os imunossuprimidos e, em especial, os não vacinados. Então é mais uma fake news que tem contribuído maleficamente para aumentar a confusão das pessoas e, em consequência, a maior tragédia uh, da,
2: da, da Covid no país.
6: Tá certo, muito obrigada. Falamos com o infectologista
2: Estevam Urbano. Sociedade de Pediatria espera a melhor organização da vacinação das crianças contra a Covid-19.
6: Enquanto pais e mães ficam ansiosos aguardando doses da vacina contra a Covid para as crianças de 3 a 5 anos, o que ainda não acontece aqui em Minas Gerais, diferente de outros estados, Sociedade Mineira de Pediatria espera dos governos do Estado e Federal melhor organização para que essas remessas cheguem de fato aos postos de saúde, onde, não raro... Pais e mães estão chegando diariamente querendo saber onde está a vacina já autorizada pela Anvisa, mas que ainda não chega no braço dos pequenos. Nara Faria é vice-presidente da sede ambulatorial da Sociedade Mineira de Pediatria. Ela explica todo esse processo.
5: Foi uma aprovação recente. Então, os municípios não tiveram ainda o recebimento da norma técnica né, aqui de Minas Gerais, explicando como que vai ser a vacinação, qual o período de intervalo. A única coisa que os municípios receberam foi o pedido para esses mesmos postos de saúde levantarem quanto de dose de Coronavac ainda se tem. Então, o que, que nós da sociedade brasileira vamos esperar? Primeiro, essa organização, tanto do governo federal como o governo estadual para se organizar ou para a produção de novas doses ou né para andar novas doses que ainda tem porque
6: as mães estão aflitas. Né? E de acordo com o epidemiologista, também pediatra José Geraldo Leite, esse processo de distribuição de vacinas é mesmo
8: complexo. O Ministério da Saúde necessita mesmo de um tempo para obter os estoques juntos aos produtores. Estados que já estão aplicando essa faixa etária estão fazendo o isso com sobras de vacina que eles têm. No entanto, o Ministério da Saúde já está em contato com os produtores para que a vacina possa ser distribuída para todo o Brasil.
6: Thaís Martins tem três filhos, um bebezinho de um ano, Pablo, a Sofia de sete. E a Cauane, de 3 anos, a mãe Thaís, não vê a hora desta data chegar aqui em Belo Horizonte. Com certeza, né? Pra ter cuidado da saúde dos meus filhos e todas as crianças de Belo Horizonte. A Sofia já tá vacinada, né Sofia? Você tem 7 anos? Sim. Ah, E a Cauane tá doidinha pra vacinar, não é isso? Tô. A Prefeitura de Belo Horizonte informa que a estimativa de público de 5 a 3 anos é de cerca de 90 mil crianças e que é importante lembrar, segundo a nota do município, que a faixa etária de 5 anos já foi convocada anteriormente para receber a Pfizer pediátrica e para essa convocação é necessário o recebimento de remessas de vacinas. Agora, o governo do estado diz que hoje a Central Estadual de Rede de Frio, tem 74.270 doses de Coronavac e que no Estado de Minas, a estimativa aponta 546 mil crianças de 3 a 4 anos de idade. A Secretaria de Estado de Saúde reforça que aguarda por parte do Ministério da Saúde disponibilidade de doses ao Estado. E o Ministério da Saúde garante em 30 dias todas as vacinas necessárias para proteger contra a covid crianças entre 3 e 5 anos... No Brasil vão estar à disposição.
2: Criminosos se passam por médicos e passam golpe em famílias.
6: Criminosos estão se passando por médicos e aproveitando do momento de fragilidade para aplicar golpe em famílias com parentes internados. Felipe Papini está com o pai dele internado num grande hospital particular em Belo Horizonte, onde no quarto desse hospital a família recebeu um telefonema de um homem se passando por médico.
1: Com um linguajar extremamente técnico, é, começa a falar que os resultados do meu pai é, deram uma alteração Uh, inesperada, que o exame de sangue identificou células plásticas e que essas células plásticas com o tempo elas iam consumindo as células boas e que se porventura as células plásticas passassem de 65% na, no, no total final do, do, do componente sanguíneo, o meu pai desenvolveria leucemia. Então que havia uma certa necessidade urgente de autorizar um tratamento E que o plano, o nosso plano de saúde, já teria autorizado Só que o plano tinha uma certa é, burocracia Precisaria de é, dois a três dias úteis para fazer a autorização de fato E esse médico, no caso, recomendaria que a gente fizesse no particular, basicamente Para conseguir um reembolso, já que o caso do meu pai era com certa urgência e aí ele avisa que que esse pagamento seria de 8 mil reais e que seria com certeza que o plano iria reembolsar. Afinal de contas eles já tinham dado um, uma autorização prévia. Faço uma reunião de emergência com meus irmãos em vídeo. Os meus irmãos assustados, é, mesmo assim autorizaram é, esse procedimento no, no valor de 8 mil reais. Antes de terminar a reunião com meus irmãos, eu só falo o seguinte. Deixa eu só dar uma apurada nesse, no hospital para ver se esse médico pertence ao corpo clínico. E aí a gente autoriza. Joga o nome do médico no Google, nenhuma, nenhuma referência. O nome dele mais a especialidade, nenhuma referência. O nome dele mais o hospital, nenhuma referência. Imediatamente ligo para o hospital. O hospital fala, deixa eu dar uma olhada. Não demorou muito. Olha, não existe esse médico no nosso corpo clínico. Já começa a desconfiar. É bem possível que seja golpe. Aí eu falei não, eu preciso que vocês me confirmem isso de imediato. Me deixou na espera de novo. Ela volta. Ela, ela diz, olha, acabaram de ligar em todos os quartos do hospital passando o mesmo golpe. Mas ainda assim, né, é um absurdo. A gente imagina que de duas uma, né, ou alguém de dentro do hospital vazou as informações dos apartamentos, ou então eles conseguiram acesso ao sistema online, né, hackearam o sistema do hospital para conseguir chegar nesse nível. Não fizemos boletins de ocorrência nem nada, porque o caso do meu pai continua grave e essa é a prioridade.
6: Quem orienta agora sobre essa situação é Leonardo Freitas, ele que representa a Coordenação Médica de Diretrizes Assistenciais pela FEMIG, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.
8: Desconfie de ligações telefônicas, mensagens de aplicativos, ou e-mail pedindo pagamento ou depósito de dinheiro para pagar pela hospitalização, medicação, cirurgia ou qualquer outro serviço de pacientes internados pelo SUS. Quando falarem que existe a urgência do pagamento de algum serviço, lembre-se que os profissionais de saúde não vão deixar um paciente morrer pela espera do pagamento. Entre em contato diretamente com o hospital ou serviço de saúde e fale sobre a cobrança pessoalmente. Nunca passe informações pessoais. Não passe sênias ou códigos de autenticação. Mesmo que a mensagem seja de um conhecido, desconfie que pode ser alguém querendo se passar por um conhecido.
6: Já o médico cirurgião plástico Reginaldo Teófanes, presidente da Central dos Hospitais Particulares de Minas Gerais, afirma que esse tipo de golpe é nacional.
10: Como a gente faz parte da Federação Brasileira de Hospitais, você escuta isso no país inteiro. E esse é um golpe recorrente, já não é de hoje que existe, Aproveita da fragilidade da pessoa e o vagabundo ele tem um bom papo. Então ele consegue, às vezes, convencer a pessoa. E eu já vi casos que é feito o depósito para uma cidade distante, por exemplo, Cuiabá. Sabendo que isso acontece há muito tempo, a gente tem orientado os hospitais a colocar avisos, né? No, no hospital tem aviso, o hospital não faz cobrança por telefone. E no próprio contrato, todo paciente ao internar, ele assina um documento, um contrato. Nesse contrato também está escrito que não existe cobrança por telefone.
6: A segurança cibernética da informática desses hospitais particulares em Minas Gerais pode estar falhando?
10: Pode acontecer. O que a gente mais pensa é de alguém que tem acesso ao paciente e passa esses dados. Mas,
6: mas nessa denúncia, ele é bem claro, ele diz que não só o quarto do pai dele em questão recebe esse telefonema, mas o andar todo, todos os apartamentos do andar recebem esse telefonema.
10: Não, pode ter de algum modo acesso, ou, ou acesso do, 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 do sistema de informática, ou acesso pessoal de alguém que faça essa besteira. Pode acontecer. O hospital toma todos os cuidados possíveis, mas de algum modo... O hacker, às vezes, consegue entrar em muita coisa. Então, acontecer pode acontecer.
6: A Itatiaia procura também a Polícia Civil, que afirma que esses crimes são enquadrados em regra como estelionato e dependem da representação criminal, conforme previsão da lei, para início da investigação. Repórter Camila Campos.
2: Desmatamento cresce em Minas Gerais.
11: Para se ter uma ideia, apenas na cidade de São João do Paraíso, no norte de Minas, a perda foi de 455 hectares do bioma. Esse desmatamento foi 67% maior do que o registrado em 2020. No total, o Estado perdeu mais de 47 mil hectares de mata nativa no ano passado. Esse número representa um aumento de 88%, se comparados com os dados de 2020. 2020 e quase 3% de toda a área desmatada no Brasil. O norte de Minas foi a região mais afetada do Estado. Quem analisa os dados é o professor e pesquisador
0: da UENG, Alexandre Túlio Amaral. Esses dados significam que Minas tem, para falar muito claramente, passado vergonha né, em termos de de qualidade aí ambiental do território. Esses dados deixam claro que a gente perdeu mais de 100 mil hectares de vegetação nativa entre 2019 e 2021. Se a gente considera o ano passado, de 2021, foram mais de 47 mil hectares.
11: E quais os motivos
0: desse desmatamento? É uma conjuntura de fatores. né? A gente tem no Brasil um momento muito triste da história ambiental brasileira em termos de um afrouxamento aí das famosas boiadas né a gente talvez repercutam mais as notícias sobre a perda de, de vegetação do bioma Amazônia, mas isso acontece também muito fortemente e com um crescente na Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga, e aqui em Minas Gerais não é diferente. Talvez a que tenha ganhado mais visibilidade recentemente seja aqui do caso da, da Serra do Curral. É um clima de retrocesso em políticas ambientais, de afrouxamento, de fiscalização e de multas no Brasil inteiro, e isso repercute também com dados aí factuais e negáveis no nosso estado os impactos do desmatamento são diversos, né? desde os impactos mais imediatos nas populações silvestres, né? na extinção de espécies locais, na mudança da dinâmica ecológica das regiões desmatadas, até impactos mais amplos, né? como a disseminação de novas doenças, a segurança hídrica, né? a quantidade e a qualidade de água disponível para a gente, o ciclo hidrológico a questão do carbono armazenado que é liberado na, na atmosfera, agravando a, a emergência climática e o que a lei permite e o que chega a ser desmatamento irregular sempre a possibilidade de que um empreendimento se dê de forma legal a legislação ela traz instrumentos para tomada de decisão e para compensação ambiental um desmatamento ele deve ser no mínimo, compensado. A gente tem os instrumentos como licenciamento ambiental, avaliação ambiental estratégica, que são instrumentos legais previstos para tomada de decisão em relação a quaisquer tipos de, de empreendimento. Assim como a gente tem também diversas legislações que vão amparar a manutenção da qualidade ambiental, de serviços ecossistêmicos. O importante é que os empreendimentos aconteçam dentro desse espectro né, legal. E o que a gente tem visto é que muita coisa, os dados aí deixam claro, 60% desse desmatamento em Minas Gerais é ilegal. Então, a maior parte das coisas tem acontecido à margem aí das políticas e dos órgãos ambientais. E sem fiscalização.
11: Ouvimos o professor e pesquisador da UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais, Alexandre Túlio Amaral. Repórter Klever Ribeiro.
2: Motoristas estão na expectativa para mais uma baixa no preço da gasolina após anúncio da Petrobras.
12: Estou chegando para falar de preço do combustível. Ontem a gente estava aqui falando sobre preço do etanol, aquela expectativa para redução no valor aí nas bombas. Agora a expectativa é por redução no preço da gasolina. Dessa vez o anúncio foi feito pela Petrobras de corte de 20 centavos no valor que vai para as refinarias, de R$ 4,06 para R$ 3,86. Uma diminuição, a gente já vinha acompanhando o corte no imposto, o ICMS, no Imposto Estadual, que acabou é, jogando lá para baixo o preço da gasolina. E quando eu digo lá para baixo, eu sei que ainda está muito alto. É, em comparação com o que estava antes, quase R$ 8,00, agora está ali na casa dos R$ 5,60 e poucos, né? em vários postos que a gente tem passado, em alguns locais até menos. Então a expectativa agora é por essa redução no preço da gasolina. É, quando o preço sobe, aí o impacto é imediato nas bombas. No caso de uma queda de preço, a gente procurou é, o Minas Petro, o né? Sindicato dos Postos de Combustíveis de Minas Gerais, eles informaram que não dá para saber quando exatamente vai ter essa redução e de quanto vai ser, se de R$ centavos menos, mesmo, né, se menos ou mais, porque isso depende das distribuidoras, se elas vão repassar é, essa diminuição no custo para os postos e aí sim os postos poderiam repassar para o consumidor. Fato é que para você que é motorista, você que é dono de carro, não precisa abastecer agora? Na boa, espera um tiquinho, né? Vamos ver se vai abaixar. Se precisa, abastece aos poucos, que é para a gente ver se consegue ter esse impacto na bomba e aí no veículo. Repórter Alan Passos.
2: Receita Federal alerta sobre o grande número de golpes
6: A Receita Federal alerta sobre golpes aplicados via internet que usam o nome da Receita anunciando vendas de produtos a preços muito abaixo do mercado em nota, o Fisco informa que os estelionatários responsáveis por esses golpes usam de anúncios pagos para enganar os consumidores e usam o nome das unidades da Receita Federal responsáveis pelas atividades de controle das alfândegas na tentativa de simular veracidade na hora de aplicar o golpe. A Receita Federal esclarece que nem ela, nem as alfândegas comercializam qualquer tipo de mercadoria repórter Clarissa Guimarães.
2: Por aqui não tenho Mais Tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. Outras informações no nosso site paranaibamáximos.com.br A você que tem obrigado conosco, nosso muito obrigado. Desejamos que você tenha uma excelente tarde, um bom descanso e até amanhã.